0: Vandaag de grote eer om hier te zitten met Femke Hogema. Zij gaat jullie leren hoe jij niet alleen meer omzet kan maken, maar ook dat geld vast kan, hou vast kan houden. Wat, wat is er nou nog frustrerender dan dat je veel geld verdient, maar dat je het allemaal weer kwijtraakt. Ja, voor mij is het mega frustrerend, want ik ben echt wel een, een spender. Dus hoe meer ik binnenkrijg, hoe meer er weg gaat. Dus allemaal goed opletten, pen en papier erbij pakken, want Femke geeft veel, heel veel informatie waar je echt iets mee kan. En we gaan je ook vertellen wat je, hoe je met haar in contact kan komen. Pen en papier erbij. Femke, welkom in de uitzending. Dankjewel, Alex. Toffer te zijn. Ja, jouw naam werd echt door diverse mensen genoemd van uh, die Femke moet je echt hebben. Dus ik heb contact met jou opgenomen. Ik ken het uh, principe van uh, Profit First, waar je zo alles over mag vertellen ken ik al een beetje. Ik heb het boek nog niet gelezen, dus ik kan je ook allerlei vragen stellen van, vanuit onwetendheid, maar ook echt nieuwsgierigheid, want ik, ik herken het zo goed, hè, dat, je, dat je alleen maar doet wat je, wat je leuk vindt, maar dat geld laat je gewoon links liggen van oh ja, hoe meer omzet, hoe meer winst bijna. Femke, help ons.
1: Ja, heel graag, heel graag.
0: Hoe, Waar wat, wil je dat ik begin? Ja, wat, wat gaat er nou mis met al die, die ondernemers waarbij dat, dat als het geld eindelijk binnenkomt, dat het zo wegstroomt, weggeld. En dan denk je van, oh wacht, er moet meer omzet, meer klanten, hogere prijzen. Hoe kunnen we dit aanpakken?
1: Ja, ja, je beschrijft nu denk ik een heel essentieel en veel voorkomend probleem. Uh, en dat, dat is letterlijk dat wij, dat als je er goed over nadenkt, herkent iedereen dat ook wel. Hoe meer geld er binnenkomt, hoe meer er ook uitgaat. En hoe hard wij ook tegen onszelf zeggen: ja, nee, maar ik ga echt verstandig om met geld, ik ben hoog opgeleid. ik ben al, uh, weet ik, 15, 20 jaar ondernemer, ik weet wel hoe ik dit moet doen. We, we uh, vergissen, of, ja, we, we vergeten daarin dat we mensen zijn en dat we dus emotionele wezens zijn en dat we veel minder rationele beslissingen nemen dan we denken en zouden willen. En. Iedereen herkent, als je een ton omzet draait, dan kan dat allemaal op. En draai je een jaar later twee ton omzet, kan dat nog steeds allemaal op. En de, de, er ligt, een, er ligt een, een, een wet onder. Parkinson's Law heeft niks te maken met de ziekte Parkinson, maar de wet van Parkinson. En die zegt, we benutten de beschikbare ruimte. En dat doen we in tijd. Als je een week hebt voor een project, heb je een week nodig. Maar heb je onverwacht een dag minder, dan red je het ook. Dan ben je meer gefocust. Laat je, je minder afleiden door social media. En hetzelfde is met geld. Geld kan op. Geld vindt altijd de manier om op te gaan. En, en dat weet iedereen die wel eens een loonsverhoging heeft gehad. Ik ben zelf al 13 jaar ondernemer, maar ik heb wel ooit in mijn leven een werkgever gehad. En dus loonsverhoging gehad. En denk nou eens terug aan de loonsverhoging. Misschien was het 100 gulden. En dan aan het eind van die eerste maand dat je die loonsverhoging hebt gehad. Was er dan precies 100 gulden over op je bankrekening? En dan zegt de meeste mensen op een handvol na, die zeggen dan, nee, dat was gewoon op. En ja, ik kan me dus, nog
0: herinneren, lang geleden kreeg ik een, uh, had ik een nieuwe baan en toen uh, was ik nog een loondienst. En ik weet nog dat ik een loodverhoging had bedongen van 500 euro in de maand. Ik dacht, oh, 500 euro in de maand. Ik kan dit niet doen, ik kan dat niet doen, ik kan dat niet doen. En inderdaad, hoor, na een korte periode was het ook uh, gewoon op.
1: Ja, wij, wij passen ons onbewust heel snel aan aan de nieuwe ruimte die er is. En je ziet dat in het grote natuurlijk ook. Hè? Eerst kon je, en nu ga ik even wat aannames en wat, wat kort door de bocht dingen zeggen. Maar vroeger kon je van uh, 500 euro per maand... Rondkomen. Toen woonde je misschien op kamers en had je regelmatig bonen uit blik. Op een gegeven moment heb je 1000 euro nodig. Dan komt er een hypotheek. Dan heb je misschien 2000 euro nodig. Maar dan komt er een grote huis met een grote hypotheek. Maar dan komt er in plaats van een Opel Corsa een BMW 1. Dat is mijn verhaal. En zo gaan je standaarden steeds verder omhoog. Dat is privé, maar ook zakelijk. Je bedrijf heeft ook, ja, jij, jij geeft dat geld uit, jouw bedrijf. Maak dat ook gewoon op en dan moet er een nieuwere website of een betere graphic designer of betere uh, videoteam um, of verzin het maar. En dat geld kan altijd op en dat, is, um, dat, dat kan heel lang goed gaan. Hè? Bij sommige ondernemers gaat het vanzelf goed, maar er zijn ook heel veel ondernemers die ontdekken ja, maar het gaat niet meer goed. Ik, ik heb zelf ervaren dat mijn omzet uh, dit deed, in ieder geval omhoog ging. En mijn winst dit deed. En toen moest ik al even slikken. Toen dacht ik, hé, hey, er gaat iets niet goed. Mijn omzet verdubbelt hier. Maar ik heb minder overgehouden. Hoe kan dat nou? En hoe ga ik het fixen? Dat was natuurlijk wel de vraag. Hoe ga ik het fixen? En um, wat, nou ja, je begon eigenlijk met al te noemen Profit First. Hè, je noemde hem al. Want ik vind dus dat Mike McCallowich de, de auteur, de bedenker van Profit First. die heeft dat haar fijn uh, vertaald voor bedrijven, want uh, het managen van je geld daar zijn natuurlijk honderden en een boeken over geschreven en het werken met potjes daar dus zijn ook honderden uh, en een filosofieën over, maar wat Mike Michalowicz zei, is die zei oké, okay, dus als ons bedrijf één bak geld heeft om van te snoepen, dan kan al altijd geld op daarom noemt hij het ook een geldverslindend monster, dus wat is de oplossing, en die is eigenlijk vrij eenvoudig de oplossing is enerzijds een gedachteverandering, namelijk winst moet niet een restje zijn wat overblijft nadat al het andere is betaald. En dan op hoop van zegen zou er nog wat geld over zijn voor mij. Maar winst moet je plannen, winst moet je reserveren, uh, opzij zetten, zodat het daadwerkelijk overblijft. Net zoals je salaris, zodat jij je bedrijf leert om jou eerst te betalen, pay yourself first, en daarna de rest. En dat is de, de gedachte en de praktische uitwerking daarvan is niet één zakelijke bankrekening, maar minimaal vijf zakelijke bankrekeningen. Namelijk voor elk doel van je geld een rekening.
0: Ja, ik wil er zo op terugkomen. Dus ja. wat ook belangrijk is, wij leren dit niet op school. Ik heb twee dochters. Nee. Ik, ik ga ze dit leren. Ze zijn nu nog uh, zeven en negen. Maar op school horen we hier niks van. We krijgen misschien economie. Ook op het uh, hoger onderwijs, uh, het algemene, weet je hoe het, hoe het zit in de wereld. Misschien ook voor een bedrijf, maar echt uh, meer boekhouden, die kant op. Maar echt om een omzet en een winst eruit te halen, je leert het nergens. Het enige wat je meekrijgt is waarschijnlijk hoe je ouders erover dachten. Dus waren ze heel ja. erg bezig met schulden. Oké, okay, er komen allerlei rekeningen binnen. Weet je wat? Die betalen we eind van de maand wel, die schuiven we ergens weg. Dus ik kijk er niet nee, naar. Of niet. met de belastingdienst ja. hè, om dat in te vullen, nee. Laten we maar oppassen, want de belasting wil we altijd je geld. Uh, ja. hè? Voor je het, voor het, voor het weet ben je weer de sigaar. Dus kan het ook makkelijk, Kan het ook leuk Want het lijkt zo complex voor de meeste mensen.
1: Heel even, laten we dat heel even oppakken. Mijn kinderen zijn zeven en acht. Hè, dus onze kinderen zijn ongeveer even oud. Krijgen jouw kinderen al zakgeld, Alex?
0: Ja, maar uh, heel weinig.
1: Ja, heel weinig <laughs> maakt niet uit. Al begin je met de euro. Mijn kinderen die hebben vanaf het allereerste begin per persoon twee spaarpotten gekregen. Ze hebben. Eén spaarpot voor leuke dingen en ze hebben een kluis. En we hebben ook letterlijk een kluisje gekocht. Um, en 10% van hun zakgeld, dus dat begon met 10 cent, gaat in de kluis voor later. 90% van hun zakgeld gaat in, het, uh, in de spaarpot voor leuke dingen. Lego, Lego, Lego en Lego en soms iets anders. En um, vanaf het allereerste begin hebben zij geleerd zonder nog te snappen waar dat verdienen. Want ik begon dat toen ze vijf waren dat ze dus 10% in de kluis stoppen. En uh, Dus dat is voor hun nu heel logisch. Nu kun je zeggen, Hemke, wat doet nou 10 cent per week? Maar daar gaat het niet om. Stel je voor dat mijn kinderen dit de rest van hun leven volhouden, om 10% van hun inkomen opzij te zetten. Dan zijn we er toch al bijna.
0: Ja, niet, iedereen, niet iedereen heeft het door, dus kan je dit nog een keer langzaam vertellen van, wat levert dit op als jij gewoon een percentage opzij zet ja. voor slechtere tijden, voor goede tijden? Ja. Ja. Wat levert ja. het jou op?
1: Het is zo belangrijk, want we hebben het nu over een spaarpot. En dan gaat het dus letterlijk eigenlijk over twee dingen. Het gaat over de gewoonte dat je 10% van je geld opzij zet. Als je die gewoonte volhoudt, dan heb je een, een levensreddende gewoonte in mijn ogen. Want je... Uh, je, je neemt daarmee afscheid van het geldverslindende monster die alles opmaakt... want je zet gewoon vanuit automatisme 10% opzij. Maar zodra dat een gewoonte wordt en het zakgeld wordt hoger... het is 2 euro, dan is het geen 10 cent, maar 20 cent. Um, als ze straks een inkomen krijgen... en ze zijn eraan gewend om 10% opzij te zetten... en ze hebben bijvoorbeeld hun eerste inkomen van, ik heb geen idee, 2000 euro... En ze zetten 200 euro opzij. Die gewoonte die is nu niks. Dat is, wat zal er nu in zo'n spaarpot zitten? Een tientje. Maar dat wordt uiteindelijk serieus geld. Nou, Natuurlijk is het niet genoeg om alleen maar het geld opzij te zetten. Dus als zij iets ouder worden, wil ik met ze na gaan denken... wat gaan we doen met dat geld in die kluis? En het is van hun afhankelijk wat we ermee gaan doen. Misschien willen ze wel ondernemen en dan ga ik heel graag met ze nadenken... Wat zou je dan willen doen? Hè? Wil je dan YouTuber worden? Dat ligt redelijk in de richting van hun huidige interesses. Of wat wil je gaan doen? Of misschien zeggen ze wel. Kunnen we niet leren beleggen? Geweldig. Gaan we op zoek naar een beleggingscursus voor kinderen. En dan gaan we kijken. Wat kun je nou met die, met die, met die 10% doen? En wat ik ze daarmee leer. En wat ik ook aan volwassenen. Aan de kijker nu. Daarmee wil leren. is: Ga je geld serieus nemen, ga erover nadenken hoe je het wilt managen, zorg dat je niet alles opmaakt, maar dat je vanaf vandaag geld opzij gaat zetten. En als de kijker nu zegt van ja, maar Femke, ik kan nooit 10% opzij zetten, dan zeg ik, dan begin je met een tientje. En dat zou al een, een uitkomst kunnen zijn van, 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 deze, hè, van, van deze sessie, is dat je zegt, ik ga een automatische overboeking maken van mijn... Zakelijke rekening of van mijn privé, maakt me niet uit, ergens. Een zakelijke overboeking van een vast bedrag per maand naar een spaarrekening. En kijk eens hoeveel je kunt missen. Misschien kun je een tientje missen, maar misschien zeg je ook wel... Ja, serieus, ik kan wel 500 euro missen. Geweldig, maak een vaste overboeking. Naar een spaarrekening ga je niet druk maken over de vraag... Ja, maar de, de rente is negatief. Nee, negatief. Eerst de eerste stap. De eerste stap is in actie komen, geld opzij zetten. Een volgende stap is dat je erover na gaat denken: wat doe ik met dat geld? Net zoals die spaarpot van die kinderen. Er zit nu een tientje in, in muntjes van 10 cent. De volgende stap is: wat gaan we ermee doen? En misschien duurt het nog wel een paar jaar.
0: Um, ik, uh, uh. Ik, ik ga natuurlijk veel te snel, hè? want je gaf al aan: in drie stappen naar een financieel gezond bedrijf. En ik ben hier heel enthousiast over, want dit zorgt ervoor dat jij die financiële fruit kan. Ja. Eindelijk kan krijgen. Het maakt niet uit op welke leeftijd je begint. Want het is altijd van. Je kon het beste tien jaar geleden beginnen. Maar begin nu op dit moment. En even kanttekening. Ik zie een heel leuk idee aankomen. over kinderen met geld om laten gaan. Ook erg geïnteresseerd <laughs> naar. Maar wat je zo aangaf in drie stappen naar die financiële vrijheid. Dus Femke, red, red ons. Help ons. Wat, 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 gaan, we, wat gaan we doen? Stappen. Dat zijn ja. de eerste stappen. Ja. Nou ja, dus,
1: dus wat ik. Uh, waar het nu om gaat, is eigenlijk in mijn ogen de derde stap. Het letterlijke managen van je cashflow. Dus ik, ik laat hem nog één keer zien. Dat is eigenlijk Profit First. We hebben er nu wat dingen bij gehaald. We hebben spaarpotten erbij gehaald. We hebben privégeld. En Profit First gaat echt over het managen van je zakelijke geld. Dus ik laat ik die heel even afmaken. Anders blijven we heen en weer schieten. Dus we kunnen wel, dan maken we stap drie af. En dan gaan we één en twee erbij pakken. Want als je Profit First nog niet kent. Dan uh, raad ik je aan om dat... Uh, te, te ontdekken, te lezen. Want wat het in essentie is... is dit systeem. En Dit, mijn, dit is een uh, Brabantia-blik... maar dit is een potjesysteem. En mijn opa en oma... gebruikten dit systeem. Want wat gebeurde er... als mijn opa... Um, aan het eind van de week met zijn loonzakje... thuis kwam, dat ging toen gewoon nog in loonzakjes... dan gingen ze aan de keukentafel... het geld van die week... verdelen over de doelen. Nou, wat waren de doelen? Boodschappen... Uh, huisbaas, kolenboer, melkboer. Uh, even korter de bocht. En als oma dan naar de supermarkt ging, dan nam ze alleen het geld mee wat bedoeld was voor de dagelijkse boodschappen. En niet het geld wat bedoeld was voor de kolenboer. Dus ze maakte nooit geld op wat bedoeld was voor een ander potje. Nou, zakelijk gezien heeft je geld... Heel kort samengevat, vier doelen. En we kunnen er diepte in gaan, dat gaan we niet doen. Maar kort samengevat, heeft je zakelijke geld vier doelen. Het eerste doel is winst. Vandaar dat het boek heet Profit First, winst. Winst is in essentie het geld wat echt overblijft, wat je als bonus uitkeert aan jezelf als directeur van het bedrijf, als eigenaar, als degene die risico loopt, de, inno de innovatiekrachten, winst. En 1% kun je mee beginnen, kan 5% zijn. Tweede doel is salaris. Je bedrijf moet voor jou als ondernemer zorgen. En je moet op zijn minst een regulier salaris uit je bedrijf halen. En derde doel is, en dat kunnen we leuk vinden of niet, belastingen. En als je dat belastinggeld niet opzij zet, letterlijk op een aparte bankrekening... want dit zijn bankrekeningen mijn vingers... Dan maak je dus geld op wat niet van jou is. Wat van de belasting is. Wij zijn een soort van administratiekantoortje voor de fiscus. Dus dat geld is niet van ons. Dus dat moeten we opzij zetten. En het vierde doel is kosten. Zakelijke kosten. Leveranciers, printpapier, dat soort dingen. En dat zijn de vier doelen. En het hele Profit First gedachtegoed is. Als je geld krijgt. Niet iedere factuur die betaald wordt. Dat wordt chaos. Dus dat doe je eens per zoveel weken. Dan verdeel je dat geld op de bij jouw passende percentages, en die zijn voor ieder persoon verschillend, over die verschillende bankrekeningen. En je betaalt jouw salaris uit je salarispotje, eens per kwartaal een winstuitkering uit je winstpotje, de fiscus die krijgt gewoon zijn geld uit zijn belastingpotje en de leveranciers betaal je uit het kostenpotje. En dat is hoe je je geld managt.
0: En dan kom ik bij de ja. accountant die zegt, we ja, moet die winstdrukken zoveel mogelijk afschrijven? Hoe manage ik die accountant?
1: Ja, hoe manage je die accountants? Ik heb ook een boek voor accountants geschreven. Dus als het, mochten de toevallig accountants en boekhouders luisteren. Deze heb ik speciaal voor hun geschreven. Dat ik zeg de nieuwe rol van boekhouders en accountants. Maar het is waar. Sommige accountants die zeggen, wat een onzin. Dit staat in jouw boekhouding. Dat is A niet helemaal waar. Want in je boekhouding staat niet hoeveel belasting jij moet betalen. Uh, in je boekhouding staat wel winst. Maar als jij dan aan het eind van het jaar je jaarrekening krijgt. En dan staat er... Zo, 80.000 euro winst gemaakt. Waar is die? Die is nergens. Nergens. Die is weg. Daarom is het echte geld zo belangrijk. Dus ja. hoe, hoe manage je die boekhouder? Waarschijnlijk door gewoon te zeggen. En ik ben een mens en geen computer. Dus ik, dit werkt voor mij. Ga het maar gewoon doen. Het werkt. En uh, er zijn gelukkig al heel veel boekhouders en accountants. Die meer en meer gaan zien. Hé, hey, dit werkt.
0: Ja, je hebt daar heel veel opgeleid, dus een, uh, een tip zou kunnen zijn, uh, joh, BGT door Femke Hogema.
1: Ja, dan weet je dat je goed uh, zit. Ja, we hebben gecertificeerde Profit First Professionals, en op www.profitfirstprofessionals.nl staat daar meer informatie over, maar die zijn gecertificeerd opgeleid en um, uh, die, zijn ook, uh, die mogen ook Profit First Producten en diensten verkopen, want Profit First is een merk.
0: Dit gaat je echt heel erg helpen. Want anders komen je bij een, uh, een boekhouder of een accountant. En die wil alleen maar jouw winst naar beneden halen. Omdat hij geleerd heeft om allerlei aftrekposten te hebben. Dus, zodat jij zo min mogelijk belasting gaat betalen. Maar dat, dat kan helemaal tegen jouw winst idee ingaan. Ja. Maar ik onderbreek ja. je weer. Ga verder.
1: Dus um, dat is profit first. Je uh, was bezig first... met het
0: verdelen van die bak. Hè, wat je vertelde van je, ja. uh, de kolen of ja. de, de melk. Ja. Daar was je. Ja.
1: En dus Profit First gaat letterlijk over het managen van je, van je geld. En er hoort nog één heel belangrijk ding bij. Want we zitten nu natuurlijk in een bijzondere periode. Een economisch pittige periode. En heel veel ondernemers hebben de afgelopen maanden uh, gezien dat hun omzet terugliep. Dat ze misschien wel overheidssteun uh, kregen. En uh, heel veel ondernemers die hebben ook gezegd. Oh wat ben ik blij dat ik met Profit First werk. Want ik heb geleerd buffers aan te leggen. En uh, dus, je, dus ik noemde nu vier potjes... maar je kunt ook meer potjes toe gaan voegen... waardoor jij andere doelen ook gaat bedienen. En dat is misschien dat je een opleiding wil volgen, een dure opleiding. Of dat je inderdaad een buffer wil aanleggen... dat je zes maanden lang kunt overleven, ook al komt er geen cent binnen. Of misschien zeg je... Ja, maar ik zorg wel dat er geld binnenkomt. Dus ik wil zes maanden met mijn gezin op sabbatical. Of, nou, weet je, wat jouw doel ook is. Je kunt gewoon je doelen um, gaan managen. Dus dat is, dat is... Ja, ik ben echt heel erg fan. En niet alleen omdat het mijn bedrijf is. Maar ik ben er gewoon mee begonnen door het zelf te gaan doen. En ik ben heel erg verliefd geworden. En ik, ik werk nog steeds met Profit First. En ook al heb ik financiële kennis. Um, en ben ik financieel opgeleid. Ik heb... Serieus, regelmatig gezegd... Ik weet niet of ik vannacht zo lekker had geslapen... als ik geen Profit First had gedaan. Um, ik slaap sindsdien beter. Want ik hoef nooit meer na te denken over de vraag... Weet je, het kennen ondernemers dat je midden de nacht eens opveert. Op, 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 op Shit, ik moet straks belasting betalen. Ik weet eigenlijk niet hoeveel dat is. En ik, ik heb het helemaal niet. Ik heb het helemaal niet. Wat nou als ik morgen die blauwe... Stress. En dat heb ik niet meer.
0: Je zit gewoon in één oogopslag, exact op die rekeningen, wat erin zit, wat er weggaat. En inderdaad, want als je het allemaal op één rekening hebt, ik, wat ik wel deed was, uh, ja, ik, ik heb nu wel meerdere rekeningen, maar ik heb, ik heb verschillende banken, maar eentje heb ik nog steeds alleen maar twee rekeningen. Dus, uh, en die ene is puur, dat is een, de spaarrekening, voor die belasting. Maar that's it. Ja. Weet je, dat heb ik dan wel uit elkaar getrokken, maar vroeger had ik dat ook op één rekening staan, want ik lette daar niet op. Dus dan. Hoop je dat je genoeg overhoudt?
1: Ja, ja. En, en dat is precies wat jij zegt. Dan hoop je dat je genoeg overhoudt en dan hoop je dat je jezelf salaris kunt uitbetalen. En ik vind hoop niet een hele handige financiële strategie.
0: Helemaal met je eens. We hebben de verdeling gemaakt, eindelijk. Ja. We hebben nu uh, dus we gaan op een gaan simpele manier. Ook. De basis. Gaan ja.
1: um, we gaan terug naar de basis, want wat mijn mijn grotere gedachtegoed is dat ik alle ondernemers het gun om een financieel gezond en winstgevend bedrijf te hebben. En dat begint uh, bij zorgen dat de basis klopt. En, en dit boek schreef ik acht jaar geleden, Financiën voor ZZP'ers. En het, het is nu ook al voor de achtste keer herdrukt. Dus het, het is zelfs al iets ouder. Volgens mij is het tien jaar geleden ben ik ermee begonnen. Dit is de achtste herziende druk. Deze is net in augustus uitgekomen. En... Um, um, wat ik eigenlijk bedoel als ik zeg de basis op orde is, als je ondernemer bent... dan is geld managen, belastingen, boekhouding en administratie... waarschijnlijk niet hetgene waar je warm voor loopt. Dus het is ook misschien wel goed dat we daar niet zijn begonnen. Heel veel ondernemers die zeggen, ik wil het er niet over hebben, daar heb ik een boekhouder voor... en als ik nou maar doe waar ik goed in ben, dan moet dat geld vanzelf komen... En daarvan wil ik zeggen, zo werkt het niet. Zo werkt het ondernemersspel niet. Als ondernemer, of je het leuk vindt of niet, ja, ja, je weet iets van de inhoud. En je moet het marketen. Dus je moet ook iets van marketing weten. En je moet het verkopen en je moet je geld managen. En als je een team hebt, moet je ook nog iets met HR. En zo heb je een aantal petten op. En een financiële pet is daar een hele belangrijke in. Want geld is de zuurstof in je bedrijf. En als die zuurstof. Er niet meer is, gaat je bedrijf dood. En dan kunnen we het heel mooi maken... maar that's the story. Geen geld, geen bedrijf. Dus je moet dat geld managen. Je moet die basis managen. En we hebben het net gehad over Profit First. En Profit First works miracles. Het is geweldig. Maar er is, er is, er is nog wel iets meer. Want je, je bent verplicht om een kloppende boekhouding te hebben. Je bent verplicht om belastingaangifte te, te doen... En dat doet Profit First niet voor je. Dus je hoeft het niet leuk te vinden. En deze discussie heb ik tegenwoordig met mijn achtjarige. Die zegt, mama, ik heb geen zin om de vaatwasser uit te ruimen. En dan zeg ik, lieverd, je hebt ook geen zin nodig. Je kunt gewoon de dus vaatwasser uitruimen zonder zin. Dat gaat ook over geld. Als je geen zin hebt om je financiën te managen, dan zeg je gewoon, ik zeg altijd tegen mezelf, zin hebben is geen criterium. Ik ga het gewoon doen. En de eerste stap voor financiële vrijheid in die zin, financieel succes, financiële gezondheid, is dat je zorgt dat die boekhouding gewoon lekker loopt. En als die eenmaal loopt, kost het niet zoveel tijd meer. Um, wat is een lekker lopende boekhouding? Heel kort door de bocht, een online boekhouding en een moderne boekhouder. Dat zijn eigenlijk de, de twee essentiële ingrediënten voor de basis op orde. Een online systeem en een moderne boekhouder. Of een dus, profit First perfect. Dus als ik het
0: eenmaal heb opgezet... dan is het niet steeds weer opnieuw erin duiken. Dan loopt het gewoon, dan loopt het lekker. En dan wordt het ook leuk om te kijken naar die rekeningen... omdat je exact weet, oh dat is mijn winst, oh dat is mijn winst. En reken maar dat je dan elke dag gaat kijken. heb je een ja. heel ander gevoel kijk, erover. Dus, uh...
1: Kijk, boekhouden... Ik, ik vind dat boekhouden moet kunnen in één minuut per dag... plus dertig minuten per week. Die ene minuut per dag, die besteed je... Aan Het zorgen dat je bonnetjes in de boekhouding komen. Dus als jij naar de Bruna gaat voor postzegels, dan krijg je een bonnetje, 10 euro postzegels gekocht. En dan scan je dat bonnetje met je boekhoudapp. En nu niet bij gaan mailen welke boekhoudapp. Alle moderne boekhoudprogramma's hebben een boekhoud app. Er is niet één boekhoud app, maar dat zit gewoon bij je, bij je online boekhoudprogramma. Ik wil er wel een paar noemen als je dat wil. Maar um,
0: komt wel, zet in de, de mail. Wel. Ga verder. Ja.
1: Um, Scannen van je bonnetjes, zodat die in de boekhouding zitten. Niet in je kontzak, niet in je handtas. Scannen. Uh, ook niet in het vakje van de auto. Want iedereen weet dat wordt chaos. Die raak je kwijt, die zitten in de was. En voor je het weet, ben je tien minuten aan het zoeken van een bonnetje van 10 euro postzegels. Weet je, hoe duur die postzegels dan worden? En weet je wat het kost als jouw accountant jou moet mailen waar je bonnetje van je postzegels zijn? Daar wil je je accountant niet voor betalen, hoor. Ik herken te veel...
0: Ik herken te veel. Ga verder. Pijnlijk. Dus
1: dat bonnetje moet meteen gescand en dan gooi je het bonnetje weg. Dat is, maar dan is je minuut nog niet vol, want het kost geen minuut. Wat je nog meer doet in de minuut per dag, is als jij een factuur ontvangt... dan mail je die door naar je boekhoudprogramma. De moderne boekhoudprogramma's hebben een e-mailadres. Dus niet mailen naar exact.nl of moneybird.nl, want daar kunnen ze er niks mee. Maar dan heb je een eigen e-mailadres... En dan mail je die factuur naar het boekhoudprogramma. En dan, dan moet je hem nog wel betalen. Dus je bent er nu niet helemaal klaar mee. Maar dan zit hij in ieder geval in de boekhouding. Kun je hem niet kwijtraken. Eén minuut per dag. En dan dertig minuten per week. Want eens per week moet je er iets meer tijd in stoppen. Zelf facturen versturen. Wacht daar nou geen twee maanden mee. Want dat, dan krijg je geld niet. Um, maar ook uh, misschien je, je kilometeradministratie bijwerken. Uh, je profit first verdeling doen. Half uurtje per week. En dan... Dan is die btw-aangifte aan het eind van het kwartaal letterlijk een druk op de knop. Of letterlijk dat je boekhouder op die knop drukt. Um,
0: ja, voor de mensen thuis die dit niet doen, dat lijkt dat je nu even uh, tijd, tijd kwijt bent. Maar ja, ik weet al, weet al moet is als je om de drie maanden die belastingaangifte uh, gaat doen of eind van het jaar. Je bent zoveel tijd kwijt met zoeken. Wat jij zegt, is zo herkenbaar. Ja. Al die bonnetjes bij elkaar. Ik van, oh, waar, waar is het ook weer gebleven? Ja. Even automatiseren en, het, en het, het is heerlijk. Het glijdt ja. gewoon als een mens. En dat, door is
1: echt een, dat is echt een tijdsinvestering... maar die verdien je daarna honderdduizend keer terug. Ja.
0: Tijd ja. en gemoedrust. Dus verder. als jij dus
1: luistert en jij levert je bonnen nog in bij een boekhouder... en ook digitaal in een dropbox slepen... valt voor mij onder inleveren... dan wil je dat anders. Dan wil je, dan, dan wil je in ieder geval... Dat dat verandert. En als jouw boekhouder niet met je mee wil... dan wil je zelfs een andere boekhouder. Eens. Nou, ja. Dat is de eerste stap. Basis op orde, online, modern. Je boekhouding mag je zo min, of moet je zo min mogelijk tijd, geld en energie kosten. Want die tijd, geld en energie hou je dan over voor stap twee. Stap twee is een plan maken. En daar heb ik een boek over geschreven. Ik hou dus heel erg van boeken schrijven... Winstgevende plannen. Um, dit is... Dit is niet profit first. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Eigenlijk moet eerst dit en dan dit. Dus daarom is dit stap twee. Um, plannen. Voordat ik... Ik ga kort vertellen wat dat is, een winstgevende plan. Maar eerst even dit. Heel veel ondernemers die zeggen... Nee, ik wil geen plannen. Ik wil ondernemen in de flow. En ik ook. Ik onderneem onwijs in de flow. Echt onwijs in de flow. Sterker nog... Toen mijn uitgever mij april, afgelopen april, april 2020, mailde en zei... Goh, Femke, we hebben een crisis. Kun je daar een boek over schrijven? Toen zei ik, cool, ga ik doen. En toen dacht ik, ja, maar een boek schrijven over de crisis... dan wil ik eigenlijk wel dat het voor de zomer in de winkel ligt. Nou, het interessante is het proces van als een boek eenmaal geschreven is... redigeren, kafje eromheen, drukken, marketen... Dat duurde ongeveer twee maanden. Van geschreven tekst tot boek duurt twee maanden. Wij hebben dit boek binnen zes weken na idee in de winkel liggen. Dus in april kreeg ik een mailtje, wil je een boek schrijven? Ik zei ja, ik heb binnen drie weken een boek geschreven, dat is echt bizar. En eh, nog drie weken later lag het in de winkel. Het heet Ondernemen in crisistijd. En uh, dit was echt. Dit stond niet in mijn businessplan dat ik een boek ging schrijven over ondernemen in crisistijd. Want vorig jaar waren we ons nog van geen kwaad bewust. Sommigen wel. In december zat het er al een beetje in de lucht.
0: Femke, weet je hoeveel mensen jij op dit moment irriteert met je zes weken? Die zitten jaren over een boek. Van ik moet een boek schrijven, jaar in jaar uit uitstellen. Oké, okay, dit duurt maanden. En jij, oh, ik heb in zes weken heb ik een boek geschreven. Het zit in de winkel.
1: Ja. En ik ben daar heel, heel eerlijk in. Dat kon alleen maar omdat ik al vier boeken op mijn naam had staan. Dit had ik niet gekund als beginnende auteur. Dus dit is een kwestie van uh, bloed, zweet en tranen in mijn eerdere boeken. Dus ja. ja.
0: Ik gun het je van harte. Ik vind het uh, gewoon heel inspirerend. Dus, uh,
1: ja, thanks. Dus,
0: mooi.
1: Dus, dus dit was een flow ding. Dus ik, ja, ik onderneem in de flow. En um, uh, in dezelfde periode lanceerden we een online training, cashflow Management in crisistijd. weet je. We doen heel veel dingen in de flow. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet een heel stevig plan heb. En wat is een plan voor mij? Um, een plan is letterlijk een, een A4'tje waarop staat, wat ga ik doen? Dus letterlijk, welke diensten en producten ga ik het komende jaar verkopen? Hoeveel omzet ga ik daarmee draaien? Welke bedrijfskosten maak ik allemaal... en hoeveel winst ga ik dan realiseren... als ik ga doen wat ik in mijn hoofd heb? Dat is een winstgevend plan. Um, dat maak ik ieder jaar. Ik maak het samen met mijn team. En waarom is dat zo belangrijk? Dat is enerzijds... als je het eenmaal hebt... Denk, kan je, vraag je je af... hoe heb ik ooit zonder gekund? Want zo'n winstgevend plan laat je zien... Hé, hey, als ik dit ga doen, verdien ik daar dan geld mee? En als het antwoord op papier nee is, dan ga je in de praktijk niet per ongeluk meer winst maken. Jouw klant gaat je niet per ongeluk meer betalen dan dat jij op de factuur zet. Dat gebeurt niet. Dus als jij op papier geen winst kunt maken, ga je het in het echt ook niet doen. Dus ga het eerst maar eens op papier laten zien van dit ga ik doen, zoveel winst ga ik ermee maken vervolgens geeft zo'n plan je focus. In jouw plan staat, ik heb in januari zes nieuwe klanten nodig. Dus als jij in december nog geen enkele actie hebt uitgezet om die klanten te krijgen... weet je nu al dat je plan down the drain is. Dus het geeft je focus. Wat staat me te doen? Hé, hey, ik wil in, um, in juni een groot event organiseren. Het is nu januari. Misschien moet ik nu vast eventjes nagaan denken hoe ik dat van de grond ga krijgen. Nou, al dat soort focus dingen die blijken uit je plan... Daardoor ga je dus ook meer verdienen. Zo simpel is het. Tot slot geeft dat plan jouw uh, keuze. Want op het moment dat ik mijn team bijvoorbeeld wil uitbreiden en ik zeg ja we moeten eigenlijk een nieuw teamlid hebben. Dan wil ik eerst in mijn plan zien dat ik dat teamlid kan betalen anders ga ik alsnog slapeloze nachten krijgen. Dus ik wil zien als ik dit allemaal ga doen kan ik dan dat teamlid betalen. En als het antwoord ja is, dan durf ik het aan. Maar is het antwoord nee, ja, dan klopt mijn plan niet. En ik ga niet op hoop van zegen het lekker toch doen... in de hoop dat ik ergens een miljoen win. Dat, zo werkt het niet.
0: Waar ik als eerste aan moet denken is... als je zo'n winstplan maakt... hoe doe jij dat dan met de belasting die je moet gaan betalen?
1: Dat reken ik van tevoren uit. En okay. dan weet ik ook mijn profit first percentage.
0: Ja, Dus niet vergeten, haal alvast die belasting eraf. en ja. uh, btw en uh, ja. Ja. dan heb je een goed plan. Ja. Nou leuk, heb je daar een shortcut voor? Want de meeste mensen denken van, ah, hoe moet ik het allemaal doen? Ik, ik laat daar mijn boekhouder over.
1: Um, nee, je moet het niet aan je boekhouder overlaten, want dat heeft niet zoveel zin. Want wat een boekhouder, die kunnen dit wel, maar die kijken naar het verleden en die trekken het verleden door naar de toekomst. Ja,
0: nou ja, ik bedoel, je bedoelt de belastingpercentages van uh, de bedragen. Hè? Ik heb zoveel omzet, zoveel belasting. Is daar een, een shortcut voor of een programma wat daar, jij mensen kan aanbevelen?
1: Um, uh, nee, mijn, mijn, dit, ik, ja, het boek is een shortcut. Ik geef ieder jaar in november een tweedaags event. Dat komt, als het goed is, dit jaar weer. Dat is 5 en 6 november. Uh, zoals het er nu naar uitziet, gaan we het gewoon live doen. Dus uh, dat is ook wel oh, weer heerlijk om even weer onder de mensen te zijn. Uh, wel 75 maximaal. Dus uh, normaal gesproken is het altijd uitverkocht met 100. Maar we hebben plek met anderhalve meter afstand voor 75. Maar goed event 5, 6 november, boek winstgevende plannen. We hebben ook een website winstgevendeplannen.nl en daar staat de super shortcut op, namelijk het Excel bestand waarin je dit maakt. Dat kun je kopen voor uit mijn hoofd 20 euro.
0: Die zocht ik. Ga verder.
1: Ja, maar die, dat is, uh, die staat op de website bij producten.
0: Ja, mooi. Ja,
1: ja. Uh, dat is het winstgevende plan. En dus dan hebben we eigenlijk uh, in, in andere volgorde uh, de stappen gehad. Want de eerste stap is de basis op orde. Uh, online boekhoudprogramma en uh, moderne boekhouder of profit first professional. Tweede stap is een plan maken voor focus, keuzes um, en winst. En de derde stap is het geld wat dan binnen gaat komen, managen met profit first.
0: Waardoor er nog meer geld overblijft en zo ga je maar door ja. en door en door. Dus ja. Hierop. Dus we hebben nu, uh, even kijken, welke stap waren we? We waren bij, nu ben ik hem ook kwijt. 1, 2, 3. We hebben ze allemaal ja, ze, gehad. We zaten bij twee, we hebben, ze niet, we hebben een beetje op de Pulp Fiction uh, Quintin Tarantino manier gedaan. Ja, we hebben Niet in de ju juiste volgorde. Nee. Wat, wat? Je maakt zo'n plan, maar hè, dan zit je met, ja, maar ja, wat is nou een realistisch plan? Uh, wat als het ja. niet lukt? En al dat soort uh, geneuzel.
1: Heel, uh, hele, terecht zijn hele goede vragen. Um, wat ik zeg altijd over het maken van een plan, is het gaat er niet om dat um, je achteraf kunt zeggen heb ik het goed of fout gehad. Daar gaat het niet om. Een plan is ook niet in beton gegoten. Je mag het morgen aanpassen. Dus als je morgen nieuwe inzichten krijgt, pas je het aan. Waar het over gaat in een plan is dat je van tevoren nadenkt over wat staat mij te doen om een inkomen te genereren wat ik wens. En wat je, hoe, hoe mensen ook kunnen beginnen... en daar heb je geen boek of niks voor nodig... is de achterhang een flap over. Scheur er een vel af. Hang hem dwars op de muur. Zo. Zet de maanden van het jaar naast elkaar. In januari tot en met december of begin morgen. Dan krijg je september tot en met augustus. Pak een stapel van deze briefjes... en begin er eens mee met op die briefjes te schrijven... Wat ga ik eigenlijk verkopen volgend jaar? En dan zul je merken dat dat al een hele inzichtgevende actie is. Want mensen, sommige mensen hebben dan één briefje. Die denken, goh, dat is een wat mager verdienmodel wellicht. Eén briefje, want als de crisis uitbreekt en dit ene briefje verkoopt niet meer, heb ik een probleem. Andere mensen hebben 36 briefjes die zeggen, goh, als ZZP er is 36 producten misschien een beetje veel. Hè, dus dat geeft al heel veel inzicht. Wat je vervolgens gaat doen, is je gaat al die diensten en producten op die maanden plakken. Dan wil ik zes nieuwe klanten voor die dienst. Dan wil ik een nieuwe training lanceren. Dan wil ik een online product lanceren. En dat geeft alweer heel veel inzicht. Dan denk je, oh, maar ik, ik kan niet tien nieuwe producten per jaar lanceren. Want dan, dat, dat gaat gewoon niet. Vervolgens eh, pak je dat Excel-bestand erbij van mijn website. En ga je daar bedragen aan koppelen. Hoeveel omzet? Welke kosten? Welke kosten? En je kunt daar ook mee gaan spelen. Je kunt ook twee versies maken. Een veilige versie en een ambitieuze versie. Um, je neemt daar ook je huidige, je huidige producten in mee. Dus als je zegt, ja, ik heb gewoon tien klanten en die heb ik eigenlijk altijd. Geweldig, dan zet je die er vast in. Maar als je ambities hebt en meer wil, dan ga je spelen met je plan. Wat ik ook heel vaak hoor, is dat mensen zeggen... Um, nou, letterlijk wat jij net zei, maar ik weet toch niet of het me gaat lukken om zes klanten te krijgen. En dan zeg ik, ja, maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat, is dat jij besluit, dit is wat ik wil, ik wil zes klanten. Dat je vervolgens een plan maakt om die zes klanten daadwerkelijk te krijgen. En het plan is niet iedere keer je mail verversen in de hoop dat er een nieuwe klant in rolt. Dat is geen marketingplan. Um, dus dat je een plan gaat maken, hoe ga ik die klanten krijgen? En of het er dan vijf of zes of acht worden, dat is niet zo relevant. Uh, je gaat dan vanzelf ontdekken, hey, hoe goed ben ik eigenlijk in, in, plan, in plannen? Uh, hoeveel klanten kan ik realistisch erbij vinden? En op het moment dat je nul klanten hebt, heb je ook feedback. Dan is de feedback, ik moet iets met marketing en sales
0: ja, je kan ze heel makkelijk ook terugrekenen van ik heb uh, zes klanten nodig. Daarvoor heb ik zoveel acties nodig. Dat kan gesprekken zijn. Dat kan interviews zijn. Ik noem wat op dat, dat die pipeline van jou vol stroomt. En zoveel klanten moet ik hebben. En dan kan ik twintig uh, of uh, 5% converteren. Dat ligt er maar net aan welke branche je zit. Maar zo reken je, je inderdaad terug naar wat je feitelijk nodig hebt. En dat geeft ook ja, een stukje rust.
1: Precies. En dat zijn, dat zijn allemaal van die hele simpele dingetjes. Nou, simpel, ze zijn helemaal niet simpel.
0: Simpel, Kijk, maar niet makkelijk. Dus...
1: Makkelijk. Iedereen heeft wel eens gehoord van, van, van het, het fenomeen funnel. En een uh, funnel kan heel ingewikkeld klinken. Van, oh, dan moet je met allemaal moeilijke software gaan werken. En met allemaal heel complex. En dan haken sommige ondernemers al af. Maar in essentie is een funnel. En dat is echt de bare essentie. Een funnel ziet eruit als een trechter. En onderuit de trechter komt een klant. Daar staat die klant. En... De funnel is de route hoe jij van een persoon, meestal, een klant maakt. En die funnel kan al heel simpel zijn. Als jij klanten maakt door ze te spreken en een offerte uit te brengen, en je spreekt ze doordat je ze ontmoet hebt op een netwerkbijeenkomst, dan is dat jouw funnel. Netwerkbijeenkomst, gesprek, offerte, klant. En als jij dan op een gegeven moment ontdekt dat 80% van jouw offertes inderdaad klant wordt, en jij... Als je naar een netwerkbijeenkomst gaat... altijd één afspraak hebt... twee afspraken hebt... waar je een offerte voor mag uitbrengen... dan weet je naar nou hoeveel netwerkbijeenkomsten je moet. En zo simpel kan een funnel zijn. Maar je hoe, moet wel weten wat jouw funnel is.
0: Hoe reageren ondernemers erop als je dit vertelt? Zitten ze echt van... ja, logisch. Waarom ben ik hier zelf niet op gekomen?
1: Ja, en, en ook, ook wel denk ik... oké, okay, wat tof. Klanten... Vinden is dus iets wat ik zelf kan, um, kan regelen, kan structureren. Het is, niet,
0: um,
1: het is niet een kwestie van hopen dat ze me vinden via social media. Weet je, ondernemers denken soms ook, als ik maar zichtbaar ben op social media, komt het vanzelf goed. Maar dat is, dat is het bovenste stukje van de funnel. Dan missen we nog een heel stuk. Dus het is gewoon een heel handig, um, heel handig ding. En ik heb het echt niet bedacht. Het is een... Dit is, een, dit is een heel wijdverbreid gedachtegoed, waar uh, 101 trainingen over te vinden zijn. Het enige wat ik doe, is het terugbrengen tot de kern, de bare essential. En dat is, hoe maak jij van iemand, een klant, welke ja, route? Dat, dat is echt heel uit?
0: belangrijk, want het kan zo complex worden inderdaad. Hè? Wat je ja. net ook aangaf, mensen hebben last van uh, hoop marketing. Van, ik hoop dat er klanten binnenkomen. En dan zit je dus in een... Uh, ja, ik wil niet precies zeggen slachtofferrol, maar je bent een heel afwachtende rol. En dat geeft heel veel stress. Maar wat als jij in de aanvalspositie bent? <coughs> Althans in ja. de, de oogspositie. Je weet wat je gedaan hebt, je weet wat er binnenkomt. Dat voelt al veel krachtiger. En ja. omdat jij het zo simpel kan brengen, zo simpel kan vertellen, heb je ook veel meer het idee van, oh, nee, dat, dat, dat kan ik doen. Want anders stop je ja. er gelijk al mee. Dus ik vind het uh, perfect hoe je dat doet.
1: Ja. Hoe dat en, uitlegt. En wat we eerder al zeiden is, um, uh, zin hebben is geen relevant criterium. Dat geldt hiervoor ook. Op het moment dat jij ziet dat je eigenlijk gewoon iedere dag vijf nieuwe vriendjes moet maken op LinkedIn en één belafspraak. En je hebt daar ochtends geen zin in. Dan zeg je tegen jezelf, ja maar zin hebben was niet echt een criterium, dus ik ga het nu gewoon doen. En zo krijg je klanten.
0: Ja, en het dwingt je om niet constant je e-mail te refreshen... en dan denken van, oh, ik ben bezig. Dus ik ben bezig met mijn onderneming. Nee, ik moet ja. vijf acties ondernemen. Ja. Nou, je hebt het drie, drie stappenplan met bijbehorende boeken... en een training. Daar gaan we het zo nog verder over hebben. Maar ook je nieuwe boek, wat je in uh, zes weken op de plank hebt gekregen... over ondernemen in crisistijd. Hier, wordt, hier worden heel veel vragen over gesteld. Mensen komen er nu pas achter hoe kwetsbaar ze zijn, eigenlijk. Dat er zoveel omstandigheden zijn die kunnen veranderen... waar ze zelf niets aan kunnen doen... En voor je het weet, ben je out of business. Het aantal faillissementen gaat volgend jaar nog meer omhoog. Omdat dan pas effecten van dit jaar worden gevoeld. Dus beter ga je als ondernemer nu al acteren. Wat, ja. uh, welke wijze heb jij kunnen kan je ons brengen hierin?
1: Ja, nou, wat, ik, wat ik zeg over ondernemen in crisistijd is eigenlijk: uh, dat staat op de kaf. Drie dingen: het gaat over um, mindset, cashflow en strategie. Um, mindset is een hele belangrijke mindset in, in, in crisistijd is, is echt een essentieel startpunt want op het moment dat jij als ondernemer bij de pakken neer gaat zitten en zegt ja mijn branche gaat nu gewoon heel slecht dus ik moet wachten tot het over is of als jij zegt ja dit is echt heel erg het is echt heel erg en je blijft daarin dan gaat daar niks gebeuren dus ik heb een aantal, ik heb 20 ondernemers geïnterviewd voor dit boek en het was heel mooi om te zien dat eigenlijk alle ondernemers die ik geïnterviewd heb, allemaal zeiden toen de lockdown begon, um, 13 maart, heb ik 24 uur stevig gebaald En toen was het klaar. En toen zijn we gaan kijken naar en wat kan er wel. En dat is de vraag die essentieel is in zware tijden. Tuurlijk, je mag even balen. We zijn geen robots, we zijn geen machines. Dus je mag echt oprecht balen. Je mag bang worden, je mag verdrietig zijn. Maar dat moet, dat, dat moet wel een keer stoppen. He, 24 uur, misschien 48, maar dan mag het wel weer klaar zijn. En dan ga je kijken, en wat kan er wel? Nou, de wat kan er wel vraag, die kan ik iets concreter maken voor ondernemers... Want als ondernemer, wat je in essentie doet als ondernemer, is dat je een oplossing hebt voor een probleem van jouw ideale klant. En die oplossing lever je op een winstgevende manier. En um, hoe waardevoller jouw oplossing, hoe meer waarde jij letterlijk toevoegt, hoe beter jij die oplossing kan leveren, hoe waardevoller jouw dienst of product. Dus de eerste vraag die je jezelf stelt in crisistijd, in mijn ogen, is... Um, welk probleem los ik voor mijn klant op? En als het probleem wat jij voor je klant oplost... nu of geen probleem meer is... of echt niet oplosbaar is door een lockdown of wat dan ook... dan um, krijg je een tweede vraag. Dat is, oké... Okay, uh, ik, laat ik me even een voorbeeld van. Stel dat je zegt, ik ben masseur. En er komt het uh, probleem... Hè? Eer, eerst zei je misschien, ik ben masseur. Wat doe je dan? Ik masseer mensen. Ga terug naar de vraag, wat is het probleem wat je oplost? Ja, ze hebben rugpijn, stress. Ah, dat is het probleem, oké. Okay. Um, de manier waarop jij dat probleem oplost, mocht even niet in lockdown. Want je mocht niet meer mensen aanraken. Dan kun je bij de pakken neer gaan zitten en zeggen, ja, uh, kut, um, ja, ik ben out of business. Of je gaat terug naar de vraag, welk probleem los ik ook weer op? Ik los het probleem op van rugpijn en stress. Heeft mijn klant nu nog steeds dat probleem? Jazeker, sterker nog, het wordt groter nu, stress en rugpijn. Dan is de volgende vraag, hoe kan ik dan wel, en daar komt hij, hoewel... Hoe kan ik wel het probleem van mijn klant nu oplossen? En daar gaat het heel vaak mis, want dan zeggen ondernemers... Ja, ik kan niet online uh, rugklachten. En dan zeg ik, hou, 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 ho, wacht, stop, terug. Ik snap dat je liever mensen aanraakt en masseert... Maar dat mag niet. Hebben ze nog rugpijn? Ja, oké. Okay. Terug naar hoe dan wel. Kun je iets met ze doen zonder ze aan te raken? Wat gebeurt er als je zegt tegen je klant, koop oordopjes. We gaan samen wandelen. Jij uh, in, in, in Amersfoort, ik in Hoeverlaken, allebei oordopjes. En we gaan samen wandelen. En tijdens het wandelen zeg ik tegen je dat je zes kniebuigingen moet doen. Zo, zo, hè? Dan doe je meer dan niks. En dan kun je nog steeds het probleem van je klant oplossen. Hebben we ook nog de situatie waarin het probleem niet meer bestaat? Stel je voor, jij bent podiumbouwer bij grote events. Er zijn geen grote events, dus er moet ook geen podia gebouwd worden. Dan heb je een iets andere vraag. Dan is de vraag, oké, okay, maar welk probleem kan ik met mijn vaardigheden en kennis... team, systemen, processen nu wel oplossen? En dat is niet podia bouwen, maar dat is misschien... Huizen bouwen, ik weet het niet. En ander probleem op gaan lossen. Het is niet anders, want er moet geen podia gebouwd worden. Dus dan ga je iets anders oplossen.
0: Dit is zo'n eye open voor veel mensen. Want uh, heel veel ondernemers gaan in angst zitten. Nou, in angst dan gaat ook je, je, je visie, gaat, wordt kleiner. Cortisol wordt vrijgegeven in je lichaam, waardoor je dus minder creatief bent. Dus het klinkt misschien heel simpel, maar heel veel ondernemers doen dit niet. En ik geef ook de schuld aan, uh, voor mij ben ik het ook wel met mij eens, aan de overheid... Maar die heeft al die ondernemers, en ze willen het nu structureel gaan doen waarschijnlijk, een hele mooie zak geld gegeven. Dus wat kunnen ondernemers ja. doen? Volgens mij heb ik het bij jou ook gelezen: lekker Netflixen.
1: Dat heb je bij mij ook gelezen. Nou, en die zak geld, um, daar ben ik nog wel, daarvan zeg ik, ik denk dat dat zeker tijdelijk oké okay was. Hè? Want zeker tijdelijk denk ik dat dat goed was. Waar ik heel boos over ben geworden, is het feit dat ondernemers gedurende drie maanden niet aan hun uren hoefden te komen, zzp'ers. Daarvan ben ik onwijs kwaad geworden. Daar heb ik ook een heel uh, agressief uh, stuk voor geschreven... als ongezonde on brief naar de krant. Ik kreeg een mailtje, we hadden hem bijna geplaatst... maar er kwam iets tussendoor. Nou, die pech heb je dan. Maar toen heb ik inderdaad gezegd... wat zijn we nou met z'n allen aan het doen? Want eigenlijk zegt de overheid nu... ondernemer, ga maar lekker Netflixen. Terwijl ik denk... Als ik echt, stel, stel dat ik niks te doen had, drie maanden lang. Nou, dat gebeurt zelden. Dan heb ik nog ongeveer 8000 podcasts die ik wil luisteren. En die uren kan ik allemaal schrijven. Ik heb zeker 100 boeken die ik wil lezen. En die uren kan ik allemaal schrijven. En ik kan al mijn klanten van de afgelopen tien jaar bellen. En dat zijn we, 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 waarschijnlijk 15.000 klanten. Dus daar ben ik voorlopig nog wel even zoek mee. Hoezo kom ik niet aan mijn uren als ondernemer? Wat een onzin.
0: Als je me zo dat stelt... Zeker wel, ja, dat is echt zo. Maar je maakt mensen ook heel kwetsbaar. Hè? Van, uh, je wil juist, vaak als je in het nauw wordt gedreven, en je moet wel even dat, uh, dat vlammetje moet wel even ontwaken. Hè? Want als jij in het nauw bent gedreven en je hebt geen oplossing, dan word je alleen maar, hè, dan voor het weet zit je in een, uh, maak je een klein bolletje je komt nergens meer. Maar als je één iemand hebt in je leven, of je ziet ergens een voorbeeld, hoe het ook kan, dan gaat al die energie naar het overleven om uit die crisis te komen. En die zak geld houdt het ook wel tegen. Dus ik ben het met je eens. Het is nodig, want het kwam echt plotseling en mensen hebben daar geen rekening mee gehouden, want ze hebben het Profit, profit First systeem allemaal niet toegepast. Nu ben je op de hoogte, nu weet je hoe kwetsbaar je bent. Ja. En kan je voorbereiden op, mocht er iets anders fout gaan? Want dit zal niet de laatste crisis zijn. Nee,
1: nee want dit is een, een mondiale crisis, maar we hebben ook nog zoiets als een persoonlijke crisis. Je kunt ziek worden, er kan iemand in je omgeving ziek worden, dus er kan van alles gebeuren.
0: Ja, dat wordt nu geschaad onder het risico voor ondernemen. Maar bij het risico voor ondernemen moet ook het risico afdekken. Dus dat kan allemaal. Ja,
1: zeker. En ik denk dat het een heel belangrijke realisatie is... dat het feit dat sommige ondernemers floreren in crisistijd... en bijvoorbeeld verzinnen om uh, uh, antiseptische pompjes te maken of weet ik veel wat... dat is niet omdat ze mazzel hadden of omdat ze slimmer zijn... Allemaal niet. Dat is omdat ze hun mindset managen en zichzelf deze vraag stellen: welk probleem kan ik oplossen? En die vraag kan iedereen zich stellen. En uh, dus als jij die vraag jou nu stelt, ook al zit je nu in een hele lastige periode, ga terug naar die vraag: welke problemen kan ik oplossen? En kan ik dat op een winstgevende manier gaan doen? En ja, dat, dat is ondernemerschap.
0: En doe het samen met iemand. Dat is ook altijd mijn tip. Want als je in je eigen hoofd zit. Dan zie je vaak hele simpele oplossingen niet. Als je even dit verhaal vertelt aan een vriend, partner, collega. En die kan je vertellen. Ja, maar luister, ik heb hebt hier al aan gedacht. En je dacht. Joh, hoe kon ik dit nou over het hoofd hebben gezien? Dus dat is mijn, uh, mijn tip. Doe het samen met iemand.
1: Ja, zeker. Heel belangrijk. Ja.
0: Femke heeft ons mega geïnspireerd en ik moet inderdaad ook veel meer potjes gaan maken want ik loop daarin achter ik heb wel, aan, ik heb wel meer spaarrekeningen alleen ik gebruik ze nog niet consequent en ik moet toegeven ik ben ook wel iemand die dan van de spaarrekening omdat het zo makkelijk is ook weer boekt naar een andere spaarrekening dus dat, uh, bij deze geef ik dat eerlijk toe stukje discipline Vergt dat ja. voor de mensen die, uh, die verder willen gaan je gaf al aan je geeft training en je hebt boeken kan je nog een keertje nalopen want iedereen denkt natuurlijk ik wil die boeken ja. hebben
1: ja en uh, ik denk ook, het is natuurlijk overweldigend veel. Nice. Uh, dus ik denk dat het voor iedereen die nu luistert... heel belangrijk is om voor jezelf de vraag te stellen... oké, okay, wat zou voor mij nou de eerste stap zijn? Uh, is het voor mij de eerste stap om te zorgen... dat die basis op orde komt? Of is het voor mij de eerste stap om een winstgevend plan te maken? Of is het voor mij de eerste stap om Profit First te gaan implementeren? Dus stel jezelf die vraag en dan um, uh, uh, kun je... Uh, Eigenlijk, ja, je kunt heel veel tools vinden op mijn websites en dat is gewoon eigenlijk het boek.nl. We hebben winstgevendeplannen.nl, we hebben profitfirst.nl, we hebben financiëverzetse payers.nl, we hebben ondernemingcrisistijd.nl. Dus uh, uh, daar, daar staat van alles, er staan blogs, er staan tools, er staan gratis hoofdstukken van boeken, er staan luisterboeken, boeken, dus dat is een goed beginpunt.
0: En uh, uiteraard je training op uh, 5 en 6 november. Als ja. er nog uh, kaarten te, te krijgen zijn. Ja, want het, uh, ja die
1: zijn ja, ja, dat, dat uh, er nu. Ja, en dat is winstgevendeplannen.nl slash event.
0: Ja, ja, dit wordt volgende maand uitgezonden. Dus ik denk dat het dan vol zit. Maar er komen er komen zeker... meer. Ja. Geef je ook nog online trainingen?
1: Ik geef ook online trainingen. Uh, dat doen we meestal op basis van uh, lancering. Dus ik weet niet wat er precies beschikbaar is op het moment dat dit uitkomt.
0: Stuur ze wel naar de website, dat komt wel goed.
1: Ja, want ze kunnen, kunnen je... op de website ook altijd mailen. Ik vind, ook mega... dan...
0: ik, ik, al ik vind je ook mega... Ik zet de website linkjes allemaal neer. En ik vind het ook mega inspirerend. En ik wilde jou gelijk ook vragen, want jij bent ook te boek als spreker. Ja. Wie, wie, wie kunnen jou allemaal uh, inhuren? Welke mensen zeggen van, daar moet ik echt heen?
1: Ik heb... Um, uh... Waar ik veel spreek is... Ik spreek veel voor... ...ondernemersclubs. Dus dat zijn um, bijvoorbeeld de dag van de ZZP'er... ...sta ik eigenlijk ieder jaar... Um, ...netwerkbijeenkomsten... ...en dan gaat het eigenlijk over dit. Wat we, wat we nu doen, dan gaat het over of winstgevend plan of profit first. Hè. Uh, ik spreek ook heel graag voor uh, accountants. Dus ik heb gestaan op Exact Live en op Yuki... ...dat is een heel andere tak van sport... Um, ik spreek ook graag over, eigenlijk uh, ja, noem ik personal power. En dat gaat over dat stukje mindset. Daar spreek ik ook graag over. Ja,
0: ja ik zag je firewalk. Spreek... Dat je de firewalk aanbood. Ja, ja op, mijn,
1: is... op mijn event doen we een firewalk. 5 november s'avonds doen we een firewalk.
0: Waarom? Hè? Dit is niet een saai event waarbij je alles hoort over cijfers. Je wordt ook echt daadwerkelijk. Nou, je hoort je nu al. Je wordt geïnspireerd. Hoe je met je geld om moet gaan. Hoe je het allemaal neer moet zetten. Maar dus ook hoe jij die klanten kan krijgen. Je vertelt wat over funnels. En die firewalk doet heel veel met je. Hè? Want heel veel mensen zijn er bang van. En het laat zien van ook al ben je bang. Neem die eerste stap. En de rest komt daar vanzelf achteraan.
1: Ja, en, en dat doe ik niet zelf. Daar heb ik een, een professionele firewalk instructeur. Huur ik daarvoor in. Uh, ik, kan, ik kan een hoop. Maar ik ga geen... Uh, want een firewalk is namelijk wel... Echt 800 graden hete kolen. Dus uh, daar heb ik een expert voor ingehuurd. Maar vorig jaar zijn we allemaal blarenvrij over de kolen gekomen. En allemaal vol geïnspireerd. Dus dat was wel heel cool.
0: Oké, okay, ik durf niet te vragen naar het jaar daarvoor. Maar uh, daar gaan we het niet over hebben. <lacht>
1: nee, ik heb nog niet.
0: <lacht> nee, nee. Dat deed nee ik nog heb niet. gelukkig. Okay.
1: vijf of zes keer over kolen gelopen. En het is echt wel life changing. Want stel je voor dat je over 800 graden hete kolen loopt. Zonder dat je daar fysiek blaren over overhoudt. Dan doe je iets wat eigenlijk niet kan. En dat doe je op focus en op mindset. En dat is bizar krachtig.
0: Dan denk ik ik, je: ja, uh, als ik dit
1: kan, kan ik alles.
0: 2014 gedaan bij uh, Tony Robbins. In, uh, in Londen. En uh, met echt duizenden andere mensen. En het is echt. Ja, dat een, was uh, ik er misschien ook wel. Dat zou ook kunnen, ja. ja. Leuk. Ja, dus uh, daar was de eerste keer. En ik raad het iedereen aan. Het, het, het haalt mentale blokkades weg. En opeens zie je overal mogelijkheden die je eerst niet waren. En je komt in omgeving met allerlei andere mensen die ook op die manier denken, en dat ja. inspireert ook enormer. Dus uh, ik zou zeggen: allemaal inschrijven, schrijf ja. je in en uh, ja, winst cool. eerst en op cool. door die crisis zeker alle.
1: Yes, let's do that.
0: Remke, bedankt.
1: Ja, heel graag gedaan, Alex. Hartstikke leuk.